0: SWR aktuell. Mondial. Das Beisammensitzen, miteinander was zu essen auch, das gehört eigentlich zum wesentlichen Kern des Koreanerseins, sag ich mal. Also vor der Corona zumindest. Es war am Sonntag normal, dass man zur Kirche geht und nach dem Gottesdienst wird auch gemeinsam gespeist. Und dieses Miteinander führt auch dazu, dass man den Kirchengang nicht nur auf rein christlichen Glaubensgründe vielleicht reduziert, sondern es gehört dazu auch das soziale Miteinander.
1: Hallo, ich bin Leonore Kratz und ihr habt gerade Byung-hak Kim gehört. Er ist Kirchengemeinderat der evangelisch-koreanischen Nambu-Gemeinde in Stuttgart. In der koreanischen Gemeinde spielt die Musik eine ganz große Rolle. Darüber wollen wir sprechen und auch ein bisschen Musik hören. Dies ist die zweite Folge unserer Reihe Muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland. Herr Kim, schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ja, guten Tag. Freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Zum Kennenlernen stellen wir unseren Gästen am Anfang immer so ein paar Fragen, bzw. so halbe Sätze und da würde ich Sie bitten, dass Sie die einfach vervollständigen. Okay. Mein Glaube ist mir wichtig, weil?
0: Weil das ein Stück meiner Identität ist.
1: Wenn ich mir Gott vorstelle, dann denke ich an …
0: An einen Vater, der lieb ist und gut mit mir meint.
1: Schön. Ähm, ein Gottesdienst ist gelungen, wenn
0: … Wenn jeder am Ende des Gottesdienstes das Gefühl hat, dass er gesegnet worden ist.
1: Bevor wir jetzt gleich weitersprechen, Herr Kim, müssen wir einmal vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer klären, wer denn eigentlich die evangelisch-koreanische Nambu-Gemeinde ist und seit wann es sie gibt. Meine Kollegin Claudia Barte hat das mal kurz und knapp zusammengefasst. Zur evangelisch-koreanischen Nambu-Gemeinde gehören rund 300 Erwachsene Mitglieder und 70 Kinder. Sie feiern in der Stuttgarter Friedenskirche Gottesdienst. Auch in Göppingen, Trossingen und Tübingen hat die Gemeinde Standorte. Nambu bedeutet einfach Süden, die Gemeinde im Süden Deutschlands. Sie wurde 1976 von südkoreanischen Krankenschwestern gegründet. Denn in den 60er und 70er Jahren kamen zahlreiche Krankenpflegerinnen aus Südkorea nach Deutschland. Seit 2020 ist die Nambu-Gemeinde offiziell Teil der Württembergischen Landeskirche. In Südkorea sind etwa ein Drittel der rund 52 Millionen
2: Einwohner Christen.
1: Herr Kim, jetzt haben wir gerade über die Nambu-Gemeinde, über die ähm, Gemeinde im Süden Deutschlands gehört. Seit wann sind Sie denn dort aktiv?
0: Also hier, ich bin in Stuttgart gekommen 2003, also mhm. ungefähr ja, fast 20 Jahre jetzt. Und seitdem bin ich auch aktives Mitglied in der Gemeinde.
1: Das heißt, Sie kamen nach Stuttgart zum Arbeiten?
0: Ja, also davor habe ich in Tübingen studiert und äh, dort in Tübingen haben wir ja auch eine Gemeinde der Nambu-Gemeinde. Dort war ich auch schon Mitglied und mit dem Berufsstaat in Stuttgart bin ich dann gewechselt sozusagen zur Ortsgemeinde in Stuttgart.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich durch den Standort in Tübingen, kannten sie einfach schon die Gemeinde und konnten einfach ganz problemlos switchen. Genau. Und ähm, wie war denn dann Ihr erster Eindruck von der Stuttgarter Gemeinde da in der Friedenskirche?
0: Ja, also wie Sie sagten, ich kannte ja schon die Stuttgarter Gemeinde dadurch, weil wir von mit der Tübingen-Gemeinde auch natürlich Austausch hatten, mhm. die Jahre davor. Aber es war natürlich etwas anderes, wenn man jetzt vollständig dazugehört und jeden Sonntag auch die anderen Mitglieder sieht. Mhm. Mein erster Eindruck war tatsächlich, es ist deutlich größer als die Gemeinde in Tübingen und dadurch auch, sage ich mal, gab es auch mehr Leute kennenzulernen und auch vielleicht auch mehr Aktivitäten.
1: Ja, Sie haben jetzt ja schon verraten, Sie haben in Tübingen studiert und sind dann zum Arbeiten nach Stuttgart gekommen. Sind Sie denn auch hier im Süden von Deutschland geboren?
0: Nein, also geboren bin ich in Korea. Mhm. Dort wurde ich geboren und mit sieben Jahren kam ich nach Deutschland. Allerdings nicht hier nach Süddeutschland, sondern ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet in Dienstlaken.
1: Ah, okay. Was arbeiten Sie? Darf ich das fragen? Einfach, dass wir noch so ein ähm, Bild von Ihnen bekommen? Ja,
0: mein Arbeitgeber ist Bosch. Ich arbeite bei mhm. Bosch in der Patentabteilung. Ich bin Patentanwalt von Beruf.
1: Ah ja. Die Gemeinde, Sie haben ja dann schon kurz erzählt, ähm, Sie kamen dann eben in die Stuttgarter, ich will jetzt nicht Hauptzentrale sagen, aber so ja. in die, nach Stuttgart in die Gemeinde und haben gesagt, da waren dann gleich schon viel mehr Mitglieder und vielleicht auch etwas mehr Aktivität. Ähm, welche Bedeutung hat denn die Gemeinde für Sie?
0: Ich habe ja schon erzählt, dass ich ja äh, als Christ das als ein Teil meiner Identität sehe. Ja. Ich bin auch übrigens in eine christliche Familie hineingeboren mhm. worden. Insofern bin ich seit meines Lebens quasi zur Kirche gegangen, bin auch aktiv. Und insofern äh, ist für mich die Gemeinde oder der Gemeindebesuch auch ein selbstverständlicher Teil äh, meines Lebens, kann man sagen.
1: Ich hatte eingangs schon gesagt, dass in der koreanischen Kirche die Musik eine ganz große Rolle spielt. Ähm, sind Sie auch verbunden mit der Musik? Singen Sie auch im Chor?
0: Ich singe nicht im Chor, hm? aber es ist vollkommen richtig, dass ich glaube, Koreaner sind allgemein sehr äh, musikliebhabend, mhm. sie schätzen auch das Singen sehr gern, ja. sind auch sehr gesellig und es wird zu vielen Gelegenheiten gleich losgesungen und das spiegelt sich auch natürlich in unserem Gemeindeleben wieder. Also Chor und das Singen ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Gemeindelebens.
1: Ja, das klingt spannend. Und wie so ein koreanischer Gottesdienst denn jetzt eigentlich klingt, das weiß meine Kollegin Tiana Soric. Sie hat nämlich die koreanische Gemeinde
2: in Stuttgart besucht. Ich bin tatsächlich erstmal fast an der Kirche vorbeigefahren, weil die von außen eigentlich gar nicht wirklich aussieht wie eine Kirche. Es gibt nur diesen alten Kirchturm mhm. und ein wirkliches Kirchengebäude gibt's gar nicht. Das wurde nämlich im Zweiten Weltkrieg von einer Fliegerbombe zerstört. Und jetzt haben sie da so eine riesige Festhalle schon fast hingebaut.
1: Mhm, ja, das, äh, der Gottesdienst ist ja in der Evangelischen Friedenskirche in Stuttgart. Ich kenne den. das ist der mit dem grünen Dach, dieser Turm. Ne? Genau, genau. In evangelischen Kirchen, da ist es ja oft so ein bisschen schlichter eingerichtet als jetzt vielleicht in so einer katholischen, barocken Kirche. Wie ist es denn dort gewesen?
2: Ähm, das war auch sehr, sehr schlecht. Dieser Riesenraum mit Sichtbeton und es war sehr, sehr hell. Das Einzige, mhm. was wirklich an eine Kirche erinnert hat, war dieses Metallkreuz, das von der Decke bis zum Boden gereicht hat. Vor diesem Kreuz stand dann der Altar, mhm. aber an sich hat es jetzt nicht wirklich sehr viel von der Kirche, außer dass es sehr Gehalt hat da drin.
1: Ähm, wenn du sagst, es hat Gehalt, die Akustik, das kann ja auch immer ein Vorteil sein. Und du hast gesagt, diese koreanische Gemeinde, die hat einen außergewöhnlichen
2: Chor. Genau, und was für einen. Das sind nämlich teils professionelle Sängerinnen und Sänger aus dem Stuttgarter Staatsopernchor. Und auch noch Studenten und StudentInnen von der Musikhochschule,
1: Den Gänsehaut und ich habe das Gefühl, ich bin eher im Konzert als im Gottesdienst.
2: Ja, genau so hat sich das auch angefühlt und es war auch irgendwie, hat es sowas sehr, sehr himmlisches. Da stand dieser ganze Chor in so weißen Gewändern, so ein bisschen wie Ministranten in der katholischen Kirche. Und die wurden nur von diesem Klavier begleitet. Da stand dann so ein großer Flügel in der Mitte.
1: Das klingt echt total schön. Und ähm, wie sind denn da so die Kirchenlieder?
2: Die Lieder hören sich tatsächlich auch ziemlich ähnlich an wie deutsche Kirchenlieder. Mhm. Also man hört ja auch, dass die Orgel gespielt wird und die Gemeinde auch richtig gerne mitsingt. Und das hat einem schon so ein bisschen so ein heimeliges, heimeliges Gefühl gegeben, mhm. weil es einem so bekannt vorkam.
1: Wie hast du denn den Gottesdienst an sich wahrgenommen?
2: Mm, gar nicht so viel anders als jetzt bei einem deutschen evangelischen Gottesdienst. Also es gibt diese typischen Elemente, <lacht> die wir auch kennen, so die Predigt, die Fürbitte und die Kollekte. Aber es gibt dann schon ein paar Unterschiede. Also so, die Kollekte wird direkt am Anfang gesammelt, wenn man schon reinkommt. Da steht dann so eine große Holzbox. Und die hat mich so ein bisschen an eine Wahlurne erinnert und ich wusste auch gar nicht am Anfang, was es eigentlich ist. Und die Predigt ist sehr lang. Also mhm. die ging fast eine Dreiviertelstunde und da war die Stimmung dann auch sehr, sehr ernst.
1: Ja, hey, Vielen
2: Und immer wieder kamen dann aber auch so diese deutschen Einwürfe, wie ins, das.
1: Ins Koreanische reingegangen. Genau, genau. Wie süß, ja. Also es
2: gab äh, Getränkeliste oder vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Und da hat die Gemeinde dann auch wirklich immer mitgelacht. Und was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass die Gemeinde sehr, sehr interessiert zuhört. Also mhm. sie sind sehr, sehr ruhig. Und ich habe das wirklich auch so in einem anderen Gottesdienst noch nie erlebt.
1: Und sag mal, das Gemeindeleben, das ist ja auch sehr stark bei dieser Gemeinde. Wie hast du denn die Menschen so wahrgenommen?
2: Also zum einen waren die alle sehr, sehr jung. Mhm. Es gab sehr viele junge Familien mit Kinderwegen, Jugendliche und auch so vereinzelt ein paar ältere Leute. Und die haben sich alle untereinander gekannt. Also nach dem Gottesdienst war dann auch ein Gemeindefest auf diesem Platz vor der Kirche. Und da standen dann alle in Grüppchen und haben sich unterhalten. Und es hatte was extrem Familiäres. Und es kam auch direkt eine Dame auf mich zu und hat mir einen Hotdog angeboten. Also alle extrem gastfreundlich. Und ein Mann, mit dem ich gesprochen habe, der ist schon seit längerem hier. Und der war früher auch mal in deutschen Gottesdiensten. Da, also seine Einschätzung war, dass das Gemeindeleben da gar nicht so viel anders ist. Aber ihm hat dieses Zuhausegefühl gefehlt.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn man dann eben in so einen muttersprachlichen Gottesdienst geht, dann macht dann die Sprache sicher auch einen großen
2: Unterschied, oder? Ja, auf jeden Fall. Er hat es dann damit verglichen, wie wenn er mit seinen Eltern spricht. Da kann er sich in der Muttersprache einfach ganz, ganz anders ausdrücken und es fällt ihm viel leichter. Und das Gleiche hat er auch beim Beten. Mhm.
1: Und sicher auch beim Singen. ha. Genau. <lacht> Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter über die Musik sprechen. Das ist ja wirklich unglaublich, wie sich das eben angehört hat, wie im Konzert. Ist es das normal, dass koreanische Kirchenchöre so wie Opernchöre fast schon klingen?
0: Also, zunächst einmal, glaube ich, haben wir hier in Stuttgart auch das Glück, dass viele unserer Gemeindemitglieder im Grunde keine Laiensängerinnen sind, sondern sie sind Studierende der Musikhochschule in Stuttgart. Mhm. Und sie studieren quasi Gesang und mhm. oder haben studiert quasi und sind berufstätig als Sänger. Und insofern sind das natürlich jetzt keine Laiensänger, sondern sind ja sogar studierte, ausgebildete Sänger und Sängerinnen. Und dadurch quasi haben wir vielleicht eine auffallende Qualität unserer Chorgruppe. Das kann man schon so sagen. Mhm. Aber grundsätzlich ja, auch die Chorgruppe hat eine besondere Stellung in koreanischen Gemeindeleben, wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man überhaupt so eine Chorgruppe hat. Es ist in koreanischen Gemeinde eigentlich etwas Normales, dass ja. jeden Sonntag im Gottesdienst auch unser Chor auftritt und auch gesungen wird. Und äh, es war für viele für uns, die zum ersten Mal in deutschen Gemeinde im Gottesdienst dabei waren, mhm. Etwas sogar ein bisschen, ja, ich sag mal, gewöhnungsbedürftiges, dass dort keine Chorgruppe steht, jeden Sonntag quasi.
1: Ich verstehe, ja, klar, ja. kann ich mir vorstellen. Ähm, bei uns ist so im evangelische Kirchenmusik jetzt in Deutschland, da würde ich als allererstes irgendwie an Bach denken, an mhm. Bach-Kantaten oder dann eben die Johannespassion an Karfreitag, das Weihnachtsoratorium, so. Ähm, wie ist das denn in koreanischen evangelischen Gemeinden? Ist da das Repertoire anders?
0: Grundsätzlich äh, werden auch diese Stücke, die Sie gerade genannt haben, zu besonderen Weihnachtskonzerten oder auch Konzerten zu Ostern natürlich auch gerne äh, gesungen. Das gehört schon zum Repertoire und erst recht für äh, unsere Leute, die in Deutschland quasi leben und auch studiert haben. Ja, äh, aber ich glaube, im normalen Gottesdienst singen wir natürlich auch ein Gesangsbuch und äh, dort sind auch viele, viele Lieder, äh, die glaube ich aus dem Amerikanischen kommen.
1: Wir hatten bei uns im Podcast äh, auch schon mal den Bassisten Attila Jun zu Gast. Das ist ja ein international erfolgreicher Opernsänger und war unter anderem 15 Jahre an der Staatsoper in Stuttgart. Ja. Und der war auch in ihrer Gemeinde, ne?
0: Ja, Ganz genau. Also er war in unserer Gemeinde, als er noch in Stuttgart gelebt hat. Und er ist ja äh, zurückgekehrt äh, nach Korea. Ja. Und aber als er noch in Stuttgart gelebt hat, war er auch unser äh, Mitglied unserer Gemeinde. Und er hat natürlich auch gesungen, ja.
1: <lacht> Haben Sie einen richtigen Star da gehabt, ja? Der hat ja auch in Bayreuth viel gesungen und so.
0: Ja, in der Tat. Mhm. Also äh, er wurde auch ausgezeichnet äh, und äh, er war natürlich auch in der Szene bekannt, sage ich mal. <lacht> genau
1: ähm, Meine Kollegin in Ihrer Reportage hat ja jetzt gar nicht so viele ältere Menschen bei Ihnen getroffen, also scheinen sie eine relativ junge Gemeinde so zu sein, auf jeden Fall viele junge Mitglieder auch zu haben, kann das sein?
0: Da kann ich vielleicht etwas über die Statistik berichten. Ja. Also wir hatten auch mal so die Statistik mal erstellt, wie sind unsere Gruppen so verteilt nach den jeweiligen Altersgruppen und es ergibt ein sehr schönes Bild. Also wir hatten so eingeteilt gehabt, die Jüngeren so bis 30, dann von 30 bis 50 so und dann die Älteren und dann auch die Seniorengruppe und jede Gruppe, hatte etwa den gleichen Anteil von ungefähr 20 bis 25 Prozent. Mhm. Und, und das war quasi so nicht gewollt oder gezielt herbeigeführt, aber es hat sich so ergeben und das finde ich sehr toll, dass im Grunde jede Altersgruppe etwa gleich stark vertreten ist.
1: Ja, das ist natürlich total wünschenswert. Sie haben ja auch ein sehr lebendiges Gemeindeleben, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich meine, in vielen deutschen Gemeinden ist das ein bisschen anders. Ne? Da ist der Altersdurchschnitt erstens sehr viel höher und da ist vielleicht auch das Gemeindeleben teilweise nicht mehr so aktiv. Was machen Sie denn besser?
0: In der Tat gehört bei uns, wenn man sagt, ich bin Christ, und führe auch eine äh, entsprechendes Lebensführung, habe ich als Christ, dann gehört es eigentlich schon dazu, dass man auch den sonntäglichen Gottesdienstbesuch äh, immer einplant. Ich habe ja erzählt, ich bin ja in eine christliche Familie hineingeboren und noch aufgewachsen. Also äh, Zeit meines Lebens gehe ich eigentlich jeden Sonntag zur Kirche. Insofern ist das wahrscheinlich für anderen, andere Koreaner auch etwas Natürliches. Mhm. Und die Frage, woher kommt das, diese enge Bindung? Mhm. Also sicherlich sind die Koreaner so an sich sehr sozial äh, bedürftige oder liebende Menschen, also das Beisammensitzen miteinander, was zu essen auch, äh, das gehört äh, eigentlich zu wesentlichen Kern des Koreanerseins sag ich mal. Also nicht umsonst ist es bei uns so, dass vor der Corona zumindest haben wir jeden Sonntag nach jedem Gottesdienst gemeinsam Mittag umgegessen. ja, also Schön. nicht zu besonderen Anlässen, mhm. sondern es war am Sonntag normal, dass man zur Kirche geht und nach dem Gottesdienst wird auch gemeinsam gespeist und dieses Miteinander. Glaube ich, äh, führt auch dazu, dass man den Kirchengang, ich sag mal, nicht nur auf einen rein christlichen äh, Glaubensgründe vielleicht reduziert, sondern es gehört dazu auch das soziale Miteinander.
1: Ja, das klingt sehr schön. Ähm, Sie hatten angedeutet, dass Sie auch schon mal in einem evangelischen deutschen Gottesdienst waren und so ein bisschen erstaunt waren, dass es da so wenig Musik gab. Also, so habe ich jetzt daraus geschlossen, dass hm. Sie da schon mal waren. Es gibt ja sowieso in Stuttgart natürlich ganz viele evangelische Gemeinden. Warum ist Ihnen denn die koreanische Gemeinde vertrauter oder lieber? Also ich meine, ist das auch hat das auch mit der Sprache zu tun oder ist es die Musik, die Sie so reizt oder das Beisammensein hinterher?
0: Also ich glaube, für mich zumindest, ich finde schon, was Sie jetzt gerade so genannt haben. Mhm. Erstmal für mich ist es so, dass ich unter der Woche kaum Koreanisch spreche. Und wenn ich am Wochenende durch einen Besuch am Gottesdienst die Möglichkeit habe, auch meine Sprache mal zu benutzen, dann freut es mich quasi, dass ja. ich dann auch mal, ja, ich sag mal in Anführungszeichen unter Landsleuten tatsächlich meine Muttersprache noch sprechen kann. Das ist sicher für mich sehr angenehm. Und weiterhin glaube ich schon auch, dass die Gemeinschaft schon etwas Besonderes ist, dass man mhm. sich quasi auch austauscht über Dinge, die man vielleicht unter der Woche mit deutschen Arbeitskollegen oder Freunden nicht beredet, weil ich sag mal, dass vielleicht der Zugang dazu fehlt.
1: Sie haben ja schon gesagt, ich wollte Sie nämlich fragen, ob Sie im Austausch mit deutschen Gemeinden stehen, aber Sie haben ja schon erzählt mit der Friedenskirche, in, mhm. mit der Sie sich auch eben das Kirchengebäude teilen, da sind Sie in sehr gutem Austausch. Ne? Was machen Sie noch außer gemeinsame Gartenfeste?
0: Zunächst muss ich leider sagen, dass durch die Corona-Pandemie alles natürlich zu erliegen kam, da mhm. sind wir auch keine Ausnahme. Mhm. Und aber davor, man muss vielleicht sagen, im Jahr 2010 sind wir offiziell die Teilgemeinde von Friedensgemeinde geworden. Wir sind also, also rechtlich auch eine Familie, wenn man so will. Und dadurch äh, hat man sich natürlich schon, sagen wir mal, äh, schon ein anderes Gefühl. Also wir sind nicht nur als Gast dort, sondern äh, wir sind jetzt ein Teil dieses Hauses quasi. Und äh, dadurch haben wir verschiedene ja, Projekte gemeinsam geplant. Und durchgeführt und neben den Gartenfesten, die wir gemacht haben, haben wir auch zu besonderen Anlässen offene und gemeinsame Gottesdienste gemacht. Das ist ein Versuch, sage ich mal, dass beide Gemeinschaften sich auch im Gottesdienst miteinander den Gottesdienst feiern, sich kennenlernen und auch danach quasi durch gemeinsames Essen sich auch wirklich kennenlernen und näher kommen.
1: Ähm, haben Sie denn als Gemeinde Kontakt nach Südkorea? Also haben Sie da Austausch so zum? Zum Ursprungsland und der Kirche dort?
0: Hier hat sicher unser Gemeindefahrer Lee einen viel stärkeren Kontakt. Also offiziell haben wir natürlich Kontakte, wenn wir hier auch bestimmte Gottesdienste feiern und oder auch solche Bibeltage haben, wo dann die Gäste aus Korea eingeladen werden. Einmal im Jahr laden wir schon Pfarrer aus Korea ein, die dann eben hier vor Ort in Stuttgart in koreanischer Sprache predigen und vielleicht auch aktuelles aus Korea mitbringen. Darüber hinaus, was mir jetzt einfällt, ist auch wir unterstützten Gemeinden in Korea, die, ich sag mal, welche Art auch immer Unterstützung brauchen.
1: Ja. Mhm. Ähm, auch in Nordkorea oder nur in Südkorea?
0: Was die Gemeindeunterstützung betrifft, würde ich sagen, nur in Südkorea. Mhm. Aber was wir für unsere ja, Landsleute in Nordkorea äh, machen, ist, wir haben immer Benefizkonzerte veranstaltet. Jetzt kommen wir wieder zum Thema unserer Gesangskünste. Ja, ja, ja. Genau. Das haben wir auch versucht, auch mal nicht nur unter uns mal, zu feiern, sondern auch mal so für gute Dienst Dienste auch einzusetzen. Und in diesen Benefizkonzerten ist unser Chor aufgetreten, haben auch einige äh, Gastsänger auch eingeladen gehabt und es wurden Spenden freiwillig ich gebeten darum. Und die Spenden ging dann nach Korea zu guten ja, Zwecken. Meistens waren das äh, Waisenhäuser. Wir haben Milchpulver gekauft für die Kinder in nordkoreanischen Krankenhäusern und so. Mhm.
1: Wie ist denn das bei Ihrem Pfarrer in Ihrer Gemeinde? Ist er eine Autorität? Ist das jemand, wo man sich Rat und Tat holt? Also so wie ich das jetzt eher noch von früher kenne oder vielleicht noch vom Dorf, dass der Pfarrer so richtig noch so eine so eine Promi-Person fast ist?
0: Ich glaube, tendenziell ja. Also unabhängig jetzt konkret zu unserem Pfarrer, aber ganz allgemein hm. in koreanischen Gemeinden ist es tatsächlich so, dass die Person Pfarrer im Grunde so die Zentralperson ist in der Gemeinde. Und die Frage, ob der Pfarrer auch so autoritär sein kann, ja, es gibt es verschiedene Charaktere natürlich auch in koreanischen Gemeinden, hm. aber tendenziell war meine Erfahrung bisher, ist es so und äh, vielleicht wird auch in koreanischen Gemeinden mehr vielleicht darauf hingewiesen, dass man quasi gegenüber der Leitungsebene vielleicht mehr auch gehorsam eingefordert wird. <lacht>
1: ja. Okay. Und haben Sie denn neben den Gottesdiensten und was haben Sie noch gesagt, Ihre Benefizkonzerte haben Sie gemacht, Sie ja. haben Ihr gemeinsames Essen, ja. haben Sie sonst noch Projekte bei Ihnen in der Gemeinde, haben Sie zum Beispiel auch so eine Art, Sonntagsschule für Jugendliche, wo sie dann irgendwie auch die Muttersprache unterrichten.
0: Die von Ihnen jetzt erwähnte Sonntagsschule ist tatsächlich für uns ein sehr wichtiger Bereich. Die Sonntagsschule ist für viele Familien sogar der Hauptgrund, warum sie zu unserer Kirche kommen. Mhm. Also viele junge Familien. Möchten, dass ihre Kinder in einem koreanischen Gemeinde, auch Gemeindeleben quasi aufwachsen. Und ja, darum wird auch jeden Sonntag bei uns die Sonntagsschule durchgeführt, sogar in verschiedenen Altersgruppen. Mhm. Und das geht auch weiter auch bei den Studierenden oder auch bei Auszubildenden. Also die nennen wir so also junge Erwachsene. Für die gibt es dann auch separate Gottesdienste. Mhm.
1: Ähm, ich hatte neulich auch das Gespräch mit einem Kirchengemeinderat von einer russisch-orthodoxen, Gemeinde und der hat erzählt eben auch eine Sonntagsschule und da gibt es tatsächlich auch Russischunterricht einfach für Jugendliche, die das vielleicht zu Hause nicht so gelernt haben oder so. Ist das bei Ihnen die Sprache auch ein Thema oder das nicht? Äh,
0: doch, also mhm. die Sprache ist glaube ich immer ein Thema, wenn man in einem Land aufwächst, in dem nicht die Muttersprache gesprochen ja. wird und in unserer Gemeinde ist es grundsätzlich so, die grundsätzliche Sprache, die wir benutzen, ist tatsächlich Koreanisch und das wird auch dann in Gottesdiensten gefordert. Allerdings ist natürlich so, dass diejenigen, die heranwachsen, natürlich weniger Möglichkeit haben, die Muttersprache zu praktizieren. Es gab eine koreanische ja, Unterrichtsstunden, mhm. die zum Ziel hatte, dass man Koreanisch beibringt, aber auch das, ich sag mal, gekoppelt mit der biblischen Lehre.
1: Ja, ähm, ihre Gemeinde, die ist ja in den ähm, 70er Jahren gegründet worden von Krankenschwestern, die, wenn ich das richtig gelesen habe, ganz gezielt damals von Südkorea aus angeworben worden sind. Wie ist es denn Stand jetzt? Wächst Ihre Gemeinde noch weiter? Kommen weiter Koreaner nach Deutschland oder sind Sie jetzt auf so einem Mitgliedsniveau, was sich so ein bisschen eingependelt hat?
0: Also, Erstaunlicherweise äh, wächst unsere Gemeinde tatsächlich stetig weiter. Mhm. Es ist natürlich richtig, es kommen keine neuen Krankenschwestern mehr. Also mhm. die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Aber die Damen sind natürlich noch bei uns in der Gemeinde. Sie sind quasi unsere Gemeindeältesten. Mhm. Und auf die hört man natürlich. Äh, Besonders gern. Sie sind quasi unsere Gründungsmitglieder, wenn man so will. Aber woher kommen dann eben die neuen Mitglieder? Zum einen, wie ich sagte, sind es viele Studierende, die nach Deutschland kommen ja. und hier mhm. studieren. Ich habe schon mal die Musikhochschule genannt, mhm. aber neben diesen Fachrichtungen haben wir auch natürlich viele Studierende aus den technischen Studiengängen, die auch hier studieren und dann Sonntag zu uns in die Gemeinde kommen. Daneben haben wir auch tatsächlich also junge Familien, die in Deutschland einfach einen neuen Job gefunden haben. Mhm. Und diese Familien quasi bilden auch so eine Art ja, Rückgrat unserer Gemeinde. Das sind natürlich solche Familien, die aktiv beitragen zu unserem Gemeindeleben und unsere Gemeinde am Leben erhalten.
1: Mhm. Ja, schön. Herr Kim, wir kommen jetzt schon zum Ende unserer Sendung und ich würde Sie gerne noch fragen, ob es etwas gibt, was Sie sich für die Zukunft Ihrer Gemeinde wünschen.
0: Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde vielleicht noch unsere Identität noch ein bisschen schärfen können, hinblick darauf, dass wir ja in Stuttgart ja unsere Heimat gefunden haben und ob eine noch stärkere, intensivere Zusammenarbeit mit deutschen Gemeinden, insbesondere mit der Friedensgemeinde noch möglich sein kann.
1: Ja, schön. Dann hoffen wir mal, dass die das hören und dass noch mehr Kooperationen wieder zustande kommen jetzt. Ja. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön. Das war die zweite Folge unserer Reihe Muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland. In der nächsten Folge stellt euch meine Kollegin Claudia Bate die chaldäische Gemeinde in Stuttgart vor. Und wenn euch Es wäre aktuell mondial gefällt, dann erzählt doch gern euren Freunden oder Kolleginnen von uns. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Ich bin Leonore Kratz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.